0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glönts bort. Jean-Denis Langevinet, orädd motståndare till skräckväldet, av Jenny McCartney. Det mest fascinerande händelseförloppet för vilket Jean-Denis, Comte-Lanchonet, blev känd, utspelades en varm junidag 1793 i Nationalkonventet, det franska revolutionära parlamentet. Det inbegrep en utomordentlig kallblodighet från hans sida. En mer anmärkningsvärt var det kanske att han klarade sig med livhanken i behåll. Bakgrunden till skeendet var inte hoppingivande. Den jakobinska rörelsen hade vid det laget grundligt splittrats i de allmänt sett mer moderata girondisterna och de mer radikala montagnarderna. Langevinet, en före detta professor i kyrkorätt i Rennes, var en oberoende tänkare som, beroende på vad frågan gällde, antingen röstade med girondisterna eller med de parlamentsledamöter i den politiska mitten som gick under namnet Träsket. Ändå hade han ett betydande revolutionärt bagage. Han var en tidig förespråkare av konstitutionell förändring och var känd för sina frispråkiga angrepp på prästerskap, adel och kungligheter. Och han var en av ursprungsmedlemmarna i Britonska klubben, en föregångare till Jakobinklubben den allt mer hetska schismen mellan girondister och montagnarder i vilken även girondisterna onekligen betedde sig våldsamt emellanåt speglade inte bara en ideologisk söndring utan också bredare geografiska lojaliteter de girondistiska ledamöterna som satt till höger i konventet hade sin maktbas i departementet utanför Paris de var mestadels för Frankrikes krig mot Österrike och Preussen, men tog avstånd från gatvåld och beslutet att avrätta kung Ludvig den sextonde. Montagnarderna satt högt uppe på vänstra sidan, eller berget, och intog den motsatta positionen i dessa tre frågor. De hade betydligt större politiskt inflytande i själva Paris. När konventets första sammanträde ägde rum i september 1792 hade gerondisternas störst makt, även om den steg för steg höll på att glida dem ur händerna. Men den här dagen, den 2 juni 1793, skulle deras position förändras drastiskt och återkalleligt. Den agiterande tidningsmannen och politikern Jean-Paul Marat en expert på uppvigling som satt med Robespierre och Danton bland Montagnarderna hade bedömt att tiden var inne för att en gång för alla köra ut girondisterna ur nationalkonventet. För att uppnå detta mål hade han varit med och övertalat Pariskommunens styrkor att omringa konventet med uppskattningsvis 80 000 soldater under ledning av François Arion den nyligen utnämnde befälhavaren för Nationalgardet. Ariot var en skoningslös ivrare för populistiskt våld, hade förstärkt sina styrkor med artilleri och hindrade alla parlamentsledamöter från att lämna byggnaden. Hans krav var att det belägrade konventet skulle överlämna 22 namngivna gerondistiska ledamöter, som sen skulle fängslas. Något som den valda församlingen förståeligt nog inte ville. Det var mot bakgrund av detta historiska dödläge som den 40-årige Langeone ställde sig i talarstolen, eller rostrum. Han var den första som talade, och har av den franska historikern Adolphe Thiers, som gav ut sin historia över revolutionen på 1820-talet, beskrivits som en man som varken galleriet, berget eller den hotande faran räckte till för att skrämma. Han skrädde inte orden, utan gick till ursinnigt angrepp mot Pariskommunen och kallade den en autorité usurpatrice, en inkräktande makt som hade konspirerat mot konventet genom att manipulera de outbildade. Efter denna provokation häcklades han av en hetlevrad montagnard vid namn Le Chendre, en för detta slaktare i Saint-Germain som sedan försökte slita ner honom från talarstolen. Men Larcheunay värdde sig och fortsatte att rasa mot våld och korruption och han nekade till anklagelsen att han svartade ner staden Paris namn. Paris har ett gott hjärta, men förtrycks av tyranner som törstar efter blod och herravälde. Till slut blev han, under högljutt larm, nedbrottad av en större skara Montagnarder, bland andra Robespierres bror, Augustin. I konventet hade invektiven redan haglat under många dagars tid, men inne i kammaren och utanför den var den 2 juni den dag då den valda lagstiftande församlingen slutligen stod inför en avgörande kraftmätning med de parisiska massornas fysiska makt och den brutala styrkan vann. Till sist röstade man, under tvång, men girondisterna vägrade att delta, för att överlämna de 22 gerondistiska ledamöterna till Arignans styrkor, så som han begärt. Revolutionens väg mot skräckväldet var därmed anträtt. Men Langevinet hade inte bara sett faran som den var, utan han hade också genom sitt öppna motstånd försatt sig själv och sin familj i ytterligare fara på grund av detta. Langeoinet greps, men lyckades fly från Paris till sin födelseort Rennes i Bretagne med hjälp av ett pass i vilket det stod att han var lärare och hette Jean-Denis. Där gömde han sig i 18 månader i en dold del av familjens hem med bistånd av sin hustru och en diskret tjänsteflicka vid namn Julie Poirier. Från Rennes lyckades han till och med prångla ut en pamflett med den retsamma titeln L'Anchouanais senaste förbrytelse, där han skarpt kritiserade den montagnardska författningen. Att undvika att bli infångad var ingen liten bedrift. Följden av att bli upptäckt skulle, både för honom själv och för medlemmarna i hans hushåll, ha blivit fasansfulla i synnerhet som den person som fått i uppdrag att spåra upp honom var Jean-Baptiste Carrière, den kanske mest ökända verkställaren av skräckväldets terror. På ett senare uppdrag i Vendée blev Carrière beryktad när han samlade ihop ett stort antal påstådda kungaanhängare, män, kvinnor och barn, och satte dem i specialtillverkade båtar som han sedan lät sänka. En massdränkning som går under namnet Le Noyade. Langevinet kom fram från sitt gömställe, en tid efter Termidor-krisen. Den kupp i vilken Robespierre avsattes och avrättades. Och återvände till konventet den 8 mars 1795. Få personer kunde därefter, under hans långa karriär, mäta sig med honom. I fråga om överblick över politikens drama. Allt som allt satt han, under nästan 33 år, i någon form av församling, under varierande regeringar. Han var alltid pålitligt ståndaktig gentemot makten, protesterade mot bildandet av första franska kejsardömet 1804 och motsatte sig öppet den napoleonska autokratin. Under de hundra dagarna perioden mellan Napoleons återkomst till Paris från landsförvisningen på Elba och den andra borbonska restaurationen, då kung Ludvig XVIII den, den 8 juli 1815 återinsattes vid makten, var han fortfarande politiskt aktiv. Faktum är att det var till Langeoenet, i dennes egenskap av ordförande för den folkvalda kammaren, som Napoleon skickade sitt brev om att inleda fredsförhandlingar efter nederlaget vid Waterloo. Langevinnet hade breda intellektuella intressen. Utöver sina politiska aktiviteter var han en ansedd expert på romersk rätt, historiker, författare och kännare av orientaliska religioner. Men hans intellekt var aldrig det viktiga med honom. Langevinnes verkligt imponerande sida var hans envisa vilja att tänka självständigt. Revolutionen var en hektisk period, då ett stort antal politiska aktörer fattade beslut som i allt högre grad byggde på partilojaliteter eller välgrundade farhågor om den egna överlevnaden, något som i viss mån känns igen i dagens offentliga samtal. Langevinet var, av allt att döma, ovanligt oemottaglig för sådana impulser och följde snarare sina principer till deras naturliga slutpunkt oavsett hur mycket det stormade runt omkring honom. I frågan om vad man skulle göra med Ludvig den XVI, till exempel något som gav upphov till ett frenetiskt partipolitiskt flaggviftande ansågande vara riktigt att kungen fick en fällande dom men han motsatte sig att han skulle avrättas av skälet att det var fel av en nation att döda en besegrad fånge. Han uttryckte öppet sin avsky för pöbelvåldet under septembermorden 1792, vilka Danton och Robespierre blundade för. Men i sitt starka och konsekventa motstånd mot slaveriet stod han på samma sida som Robespierre. Hans omdöme präglades av uppriktighet men var långt ifrån ofelbart, sett ur ett modernt perspektiv. Särskilt inte vad gäller inkluderandet av kvinnor i den politiska sfären. En fråga som hade fått starkare aktualitet sedan den gamla ordningen börjat svaja. I april 1793, kort tid innan han drevs bort från konventet, uppmärksammade han att kommittén som lagt fram förslaget till ny författning tycktes ha nekat kvinnor politiska rättigheter. En del ledamöter hade invänt mot detta, sa Langeoinet, och tillfogade Det är riktigt att kvinnors fysik, deras mål i livet och deras ställning innebär ett avstånd till utövandet av många politiska rättigheter och skyldigheter. Likväl skulle detta avstånd, menade han, vara nödvändigt i åtminstone några år till. Om de bästa och rättvisaste institutionerna är de som står i bäst överensstämmelse med naturen är det svårt att tro att kvinnor skulle kallas att utöva politiska rättigheter. Under månaderna som följde skulle skräckväldet förgöra en del frispråkiga kvinnliga politiska aktivister som Olempe de Gors, lika raskt som det tog koll på männen, och andra tystades. Icke desto mindre är det för sin rakryggade hållning mot terron under en av revolutionens stora vändpunkter, som Langeoinette bör bli ihågkommen. När man för sin inre syn ser honom släpas bort från talarstolen, allt medan han fortsätter angripa de montagnardska politikerna, kommer man att tänka på den definition av mod som Atticus Finch ger sitt barn i dödssynden. Översättning Jadwiga P. Westrup Jag vill att du skulle förstå vad verkligt mod vill säga istället för att inbilla dig att mod är detsamma som en kar med en bössa i handen. Mod är när du vet att du har fått stryk innan du börjar och löper linan ut vad som än händer. Även om Langevinna inte visste det då, var hans egen strykperiod mirakulöst kort. Med få undantag blev de flesta framträdande girondister. Bland dem Brissot, Vernieu, Roland och Lasorse, avrättade eller begick självmord för att undvika att bli fängslade. Montagnardledarna i motsatta lägret, män som Marat, Danton och Robespierre, gick alla i sin tur en förfärligt våldsam död till mötes. Blanchoanet var kanske en av de mindre kända namnen under franska revolutionen, men han befann sig med trots i sinnet, mitt i dess luft och levde fram till 1827. När han till slut vid 73 års ålder avled var det av naturliga orsaker. Hans son, Victor, följde hans exempel och blev politiker. Jenny McCartney är journalist och författare. Hon har skrivit böckerna The Ghost Factory och The Stone Bird. Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien- som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Handler. Serien är baserad på essäsamlingen Porträtt- människor som formade sin samtid men som historien glömde- Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.